0: Eh, creo que nos tenemos que sentir orgullosos. De la misma manera que eh, ayer... Eh, todos teníamos el pecho inflado y fue una noche de mucha emoción por el fútbol argentino eh, también como argentinos deberíamos estar muy contentos por haber llegado hasta acá con 40 años de democracia y multiplicarlo por 40 hasta el infinito eh, por eso quiero remarcar eso en el, en el, día, en el día de hoy y, y ojalá que con el correr de, de este año donde estamos transitando esos 40 años eh, lo, lo podamos celebrar. Mirá, eh, Rubén hablando de, de estos temas y, y, y de tener eh, memoria, eh, ya está nuestro primer invitado de la tarde en línea bueno, queremos saludar esta tarde y agradecerle
1: por la atención a Gustavo Germano, él es fotógrafo entrerriano, está radicado en España, pero actualmente en este marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, eh, está al frente de una muestra que se llama Ausencias en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, esto se puede visitar hasta el próximo 17 de abril, allí en Cándido Pujato, al 2751. Y Gustavo hoy nos está escuchando, así que le agradecemos. Hola Gustavo, bienvenido. Buenas tardes. Rubén lo saluda desde aquí. Hola Rubén, buenas tardes. Gracias por la llamada. Gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, es un día, lo marcábamos recién, y creo que durante toda la, la semana y, y lo vamos a seguir haciendo un día muy especial para la reflexión. ¿Cómo se reflexiona a través de esta muestra eh, a la cual se está invitando allí en la Facultad de, de Ciencias Jurídicas y Sociales?
2: Bueno, eh, ausencia, mira, es un proyecto que tiene, tiene unos cuantos años, ya hace 15 años que se inauguró por primera vez. Eh, no sé si me estás escuchando bien porque tengo sí, un retorno no sé yo escucho ¿Hola? muy bien
1: me escucho muy bien Gustavo
2: ah sí eh, te decía que bueno que es un proyecto que ya tiene unos cuantos años se inauguró por primera vez eh, al, al año siguiente de cumplirse 30 años de golpes militares es decir en 2006 y bueno es un proyecto que plantea no tanto explicar lo que significa no tanto explicar cómo, cómo funciona el aparato represivo con la desaparición forzada de personas, sino comprender lo que significa los efectos devastadores que tiene eh, la desaparición forzada en la sociedad. ¿no? El planteamiento que hacemos es un planteamiento sencillo, simple, digamos, y es rescatar fotografías de álbumes familiares, donde hay una persona desaparecida y, y le proponemos a los familiares, a los, a los hermanos, a los hijos, a las madres, a las parejas, a los amigos, volver a hacer esa fotografía, pero esta vez dejando el lugar de la persona desaparecida eh, vacío, ¿no? Y es una manera de reclamar ese espacio que debería, debería estar ocupado.
1: Esta recreación, como actualmente algunas personas eh, juegan en redes sociales, en algunas plataformas de, bueno, vamos a tomarnos una foto, como lo hicimos hace 20, 30 años, o tal vez un poco más, acá es una, un modo de hacerlo, pero para la memoria, y ya lo viene haciendo desde hace más de una década, ¿no? Sí, eh, tenemos, tiene más,
2: este proyecto tiene más de 15 años, también pudimos trabajar con desaparecidos de Uruguay, de Brasil de Colombia, porque el impacto que deja eh, la desaparición forzada como método sistemático de represión política eh, no es este, único de Argentina, no y es un mensaje universal en ese sentido. Eh, es, es satisfactorio, digamos, que, que Ausencia se siga viendo, que se pueda se seguir exponiendo, y, y por eso es tan importante que se haya inaugurado ahora, digamos, en la, en Gustavo, la Facultad de Ciencias, Gustavo, Ciencias eh, y Sociales.
1: Eh, ¿Cómo ha sido, Gustavo, la experiencia de las personas que eh, aceptaron esta propuesta de, bueno, volver a tomarse una fotografía, pero eh, para, para marcar esa ausencia justamente que, que nos convoca hoy a esta charla? ¿Cómo fue la experiencia de la gente? ¿Qué es lo que le dijeron a usted?
2: Bueno, los familiares son gente con una predisposición, eh, inquebrantable, ¿no? Para denunciar lo que significa la desaparición forzada, para este, hacer visible eh, a, a sus seres queridos, ¿no? Así que en ese sentido siempre fueron muy proactivos, yo como familiar también, los a muchos los conocía no, no tenía trato directo, personal, pero sí que nos conocíamos de, de las asociaciones de familiares en, en Entre Ríos así que fue un proceso de acercamiento basado en la confianza eh, de que lo que queríamos hacer era respetuoso sobre todo y sobre todo que cuidaríamos un elemento central para los familiares que son las fotografías de los álbumes familiares no, porque muchas veces se le piden fotos a, a estos familiares y, y no se devuelven por ejemplo y es muy doloroso porque las familias las fotografías son el, la única imagen física que tienen de sus de sus seres queridos ¿no?
1: Yo estuve viendo, y ahí ya te doy el pase, Gastón, estaba viendo una de las, de las tantas imágenes, ¿no? Eh, madres eh, que hacen la foto sin su hijo, por ejemplo, o hasta una esposa en el altar con el mismo cura que los casó, pero con la ausencia del esposo. ¿Es así?
2: Sí, correcto. En, en nosotros para armar este proyecto, digamos, a la hora de construir el relato, eh, y de, hurgamos, eh, iba a decir la palabra que no, pero sí eh, profundizamos en los álbumes familiares buscando eh, generar un relato, por, eh, no solo documental, no porque todas estas historias son reales, pero sí que tuviera eh, una parte eh, que... Eh, una... Un, perdón, eh, una... Eh, no me sale exactamente la palabra que quiero decirle, pero quiero decir que tenga... Un relato sería, ¿no? Un relato que incluya distintas situaciones de la vida cotidiana vinculadas a la, a la relación entre las personas, ¿no? Entonces, eh, esa búsqueda, eh, eh, si sí, yo hincapié en esa, en esa diversidad, ¿no? En esos hitos en los que unos en esas épocas se hacía una foto, ¿no? Hay que recordar que estamos hablando de los años 70, donde un rollo de fotos de, de 24, de 36 fotos, eh, nos duraba un mes, ¿no? Entonces, eh, es un material que igual hoy eso se ve como algo lejano, ¿no? Pero eh, es por eso tienen también un valor tan, tan importante para las familias. Y sí, es así, eh, hay diversas situaciones vinculadas siempre a esto, ¿no? A, a, a un festejo, a una a una situación que mereciera la, la pena ser fotografiado, ¿no?
0: Mm. Buenas tardes, Gustavo Gastón es mi nombre. Eh, primero te felicito por, por por la muestra, por por la por la idea, eh, por la investigación también, cuando utilizabas la palabra hurgar un poco, es, es investigar. Eh, ¿Cuál es eh, con, con los años que, que llevas en la profesión y con los años también que tiene esta muestra? ¿Cuál es el poder de la foto?
2: Hola Gastón, gracias. Che, eh, bueno, eh, yo creo que el, el eje central de este proyecto, y creo que, <coughs> eh, que de la fotografía, no, de, de, no, quiero, no quiero que suene cual, dando la señal de lo que debería ser la fotografía, ¿no? pero... Um, yo creo que el eje central está en la emoción, ¿no? Mm. Muchas veces nosotros podemos explicar cómo son las cosas, pero las cosas que uno comprende desde la emoción difícilmente son, se pueden olvidar, ¿no? O puede olvidarte de algo que te explicaron, pero de una emoción, de una sensación que tuviste, de una comprensión en otro plano de la explicación, superior a la explicación, este creo que, que de eso no se vuelve, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad que Ausencias ha tenido un recorrido maravilloso en el sentido de que, de que la gente que, que ha contactado, que la ha visto, que ha tenido experiencias con ella, este, lo ha manifestado, ¿no? Es decir, lo, lo, se han conmovido ante esta situación. Y creo que eso es eh, no tiene precio. Eh,
0: con el correr del tiempo... Y de la manera que hoy los seres humanos sacamos fotos a través de, de un celular, ¿crees que el valor de la foto papel se, se incrementó de una manera increíble?
2: Bueno, el, es un tema muy, muy complejo, hay, hay, hay muchos estudiosos que trabajan sobre eso, como Fred Richin o, o Joan Foncuberta, ¿no? que podrían... Eh, sobre, sobre este, ellos le llaman post fotografía ¿no? Se le dice, mm. habla ya de la post-fotografía como que la fotografía ya no, esa que conocíamos no no, exi no, ya no existe, ¿no?
0: Ajá.
2: Eh, en los años 60, mira, eh, una cosa que, que te, si tienes un minuto te lo comento. ¿Sí, sí? Cuando trabajamos, el, tra el trabajo que hicimos en Argentina, claro, eh, las fotografías tenían que ser anteriores al 76, ¿no? Eh, y cuando trabajamos en Brasil, con los desaparecidos de Brasil, el golpe fue en el 64, o sea, un, casi 12 años antes, y las desapariciones comienzan en el 68. Eh, la mayoría de la gente no tenía fotos de, a, después del golpe, ¿no? Y en esa época el impacto de las cámaras caseras, digamos, de las cámaras de, de uso familiar, digamos, era muy bajo en Brasil con lo cual las fotografías que, que encontramos eran fotografías muy rígidas, hechas en, en estudio, con fotógrafos profesionales, faltaba esa espontaneidad que tiene la fotografía de, de la década del 70, ¿no? Y, y eso fue una discusión también en su momento, el impacto que tenía la cámara casera con respecto a la, a la, a la profesión, a la fotografía profesional, ¿no? Eh, yo creo que medir hoy lo, el impacto que tiene el uso de la de la fotografía del celular eh, igual es demasiado prematuro. Es cierto que hay una sobreabundancia de imágenes, pero también es cierto que, como le decía a unos chicos de un taller, justamente de la Facultad de, de Arquitectura y de Santa Fe, que me invitaron a una charla, eh, tienen un, eh, los, los chicos de hoy tienen un un hándicap tienen a favor algo que nadie, que nadie hubiera soñado hace 30 años, ¿no? Es ir con una cámara de fotos en el bolsillo claro. y con todos los rollos que quieras. El sí. tema es para qué lo usamos, ¿no? Si es para mostrar la hamburguesa que nos vamos a comer o para intentar transmitir algo un poco más profundo, ¿no?
1: La verdad que, que bueno que es eh, muy interesante también esta, esto de la teoría de las fotografías, ¿no? Eh, pensaba, Gustavo, con respecto a lo que le explicaba recién aquí a mi compañero, ¿antes o las primeras fotografías capturaban eh, a las familias o capturaban a las personas más que los momentos que, que por allí fue un poco más flexibles a partir del 70, dice usted?
2: Bueno, sí, era eh, la fotografía antes de la década del 60, de la, de la masificación, de esa democratización, que se le podría decir, eh, era un evento mucho más eh, calculado, digamos, ¿no? Es decir, vos tenías que prepararte para eso, no estoy hablando del principio del siglo, ¿no? Donde tenías que quedarte quieto, más de un minuto para que la foto no saliera movida, ¿no? Porque le faltaba sensibilidad al, al, al material sensible, digamos, a la placa en ese caso. Eh, y entonces había que quedarse congelado ahí esperando. Pero era todo un acontecimiento, ¿no? Tener fotografías, venía el fotógrafo, había que se vestía la gente especialmente. Eh, y eso, bueno, eh, en el uso de la fotografía, familiar, digamos, eh, la verdad que la, toda la década del 60, 70 sobre todo, fue un, un salto muy importante para para descubrir la idiosincrasia, las características de vida de la gente más en, en, el, en, en casa, ¿no? De, de, de entre casa y no preparado para la fotografía. Claro. Por eso te digo que el impacto que puede tener la fotografía del móvil hoy eh, eh, debería ser bueno, digamos, ¿no? Al final.
1: Claro, la última que me queda por hacer, y después nosotros vamos a, a repetir aquí todas las, las coordenadas para que puedan visitar esta, esta muestra, es eh, si Ausencias continúa su recorrido, si continúa incorporando historias, si hay gente que quiere sumarse, por ejemplo, Gustavo.
2: Mira, como proyecto, es, es lo que te decía, es un proyecto que tiene una base documental muy fuerte, pero es un relato, ¿no? Son quince dípticos. Eh, el proyecto Ausencias como tal siguió en Brasil en 2012, en Uruguay en 2016, y luego otro he hecho otros proyectos como Distancia sobre el exilio republicano español, y actualmente tenemos un proyecto nuevo eh, inaugurado el 10 de diciembre del año pasado, que estará hasta finales de mayo en el Museo de la Memoria de Rosario, que se llama Contra Desaparecido, ...y que es un, bueno, un proyecto que narra la historia de la desaparición de mi hermano en 1976... ...cuando tenía 18 años, hasta la identificación de sus restos en, en 2014, 38 años después, ¿no? Y bueno, es un proyecto mucho más inmersivo, digamos, en la, en la historia de los documentos y de la lucha... ...porque lo que intenta reflejar... ...es que los desaparecidos no vuelven... ...ni aparecen mágicamente... ...sino que hay que accionar sobre la realidad... ...para, para sacarlos de esa condición de desaparecido, no, ...para que sean identificados... ...y la historia narra eso... ¿no? ...cómo a lo largo de 38 años... Eh, se, fueron, ...se fue tirando de un hilo... Eh, ...un hilo que parecía muy muy delgado... ...que era un anónimo... ...que envió una compañera de él... ...con, un, con una fecha posible de su muerte... Y, y a partir de ese hilo eh, se llega a identificar su, su cuerpo en la, en la sepultura 242 del Solar 75 de, del Cementerio de la Piedad en Rosario, no poniendo al descubierto además que la represión no era solo ejecutor, sino que tenía una correa de transmisión de todo el aparato burocrático del Estado, que incluía a los bomberos, la policía... Eh, seccional de la seccional del, del barrio donde sucedió el hecho en este caso, eh, la morgue y los médicos que firmaban la defunción de los NN y eh, todo el aparato del cementerio, digamos, de la dirección de, de inhumaciones, de cementerios de, de, de Rosario, que permitían un doble juego de... Eh, blanqueo por un lado porque había todo, todo eso quedó registrado, todo eso queda registrado en papeles, como no puede ser de otra manera para la burocracia, y pero eh, a la vez oculta, ¿no? porque como todo es como NN, pues eh, Eduardo fue enterrado seis, nueve días después de ser asesinado y como NN en una sepultura determinada donde fue encontrado este, en 2011 y luego identificado, ¿no? En 2014.
1: Uh -huh. Así que Eduardo, a Eduardo, a Eduardo Raúl era el nombre de su hermano, ¿no? pasar
2: por el Museo de la Memoria. Uh
1: -huh. eh, eh, la última consulta es, eh, ¿cuál ha sido el impacto o dónde cree usted que tuvo mayor impacto la muestra de los países por donde eh, pudo exponer ausencias?
2: Bueno, ha habido, la verdad que de todo tipo. Argentina estaría, por supuesto. Eh, por encima, ¿no? Eh, pero en distintos lugares, como lugares también que han atravesado situaciones complejas, como Colombia o Sudáfrica, eh, ha tenido realmente un impacto también muy fuerte. Eh, en fin, lo que tiene, lo que tiene ausencias es que, como decía hoy, no, o sea, no, no, cuando vas a mirar la exposición en las paredes, no hay ningún texto, ¿no? Eh, claro. Se entiende mirando fotos.
1: Tal cual, tal cual eh, me ha sucedido a mí, así que bueno, queremos agradecer este tiempo, eh, Gustavo, y vamos a invitar a la gente a que hasta el 17 de abril pueda eh, aprovechar de esta, de esta muestra, que es eh, exclusivamente para la reflexión, eh, para la memoria, así que muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Allí bueno, despedimos bueno. a Gustavo Germano, el fotógrafo que es oriundo de Entre Ríos, que esta vez, como ya lo ha hecho en más de 18 países, expone la muestra Ausencias, aquí contaba. Yo no sé si, si pudiste ver algo, Gastón, de lo que significa esta muestra.